0: Артем, привет. Рад тебя встретить у себя на подкасте. Давно закрадывалась идея о том, что необходимо запустить подкаст, в котором рассказывать про медийные профессии, про все, что вообще как-либо связано с медиа. Я сегодня здесь выступаю от лица студии «Бэкграунд», от лица продакшена «Бэкграунд». У нас уже ну, достаточно много опыта, поэтому, наверное, постараюсь какие-то узкоспециализированные больше темы спрашивать. Это наш юрист, он помогает с любыми вопросами, которые как-либо связаны с юриспруденцией, договоры, акты, я не знаю, там, соглашение о персональных данных, да, что немаловажно. И вот сразу первый мой вопрос, скажи мне, пожалуйста, вот начинаем с базового уровня. Я фотограф, я оператор, я занимаюсь макияжем, там, стилист, мейкап, еще что-то, неважно. Мне звонит человек, говорит, вот так-то, так-то, у нас съемочка, подъедь, необходимо будет два часа там твоего времени, ну или сутки, неважно. Оплачиваю, значит, столько-то денег, по факту тебе на карточку кину. Все окей? Okay?
1: Смотри, здесь нужно подойти к этому вопросу, можно подойти двояко. Да? С одной стороны, если мы говорим о том, что мы там, с тобой договорились, да, что ты меня являешься заказчиком, я там каким-то исполнителем и так далее, и так далее... В случае, если мы не оформляем наши с тобой договоренности в каком-то твердом, скажем так, варианте, в виде бумажного соглашения либо электронного соглашения, то у нас возникают риски, мои риски или твои риски как исполнителя, а базовый риск — это риск неоплаты, да. Причем самое интересное, что данный риск может реализоваться не только там, у какого-то третьего заказчика, которого ты не знаешь, никогда не видишь, но, к сожалению, по моей практике довольно-таки часто данный риск реализуется и в формате дружеских отношений, дружеских, там, партнерских отношений и так далее, и так далее. Безусловно, конечно, такой вариант взаимодействия существует, существуют определенные нюансы в плане там, судебного доказывания, взыскания каких-то там, выполненных работ или платы за этих выполненных работ, там. Собирание какой-то переписки, имейлов, какого-либо иного предговорного взаимодействия.
0: Подожди на секундочку. То есть я правильно понимаю, гипотетически, даже если мы не заключили договор, но мы там, допустим, с тобой обсудили как-то это там по почте, не знаю, или еще как-то, то то я потом могу с этими бумагами гипотетически, опять же, могу прийти в суд и что-то даже доказать?
1: Теоретически, да. Если мы с тобой в рамках преддоговорного взаимодействия достигли всех существенных условий относительно нашего дальнейшего взаимодействия, стоимости, сроки, объеме, то в принципе, в теории, это можно доказать о том, что действительно такой заказ был, действительно Мы с тобой договорились о чем-то Действительно э -э Заказчик должен оплатить эти работы И И это
0: будет стоить всего лишь 13% налога, да? с той суммой, которая будет выплачена. В
1: любом случае, э, если ты участвуешь в правоотношениях как физическое лицо, налогоблагаем, э, налог составляет 13% в порядке платы НДФЛ. То есть предпадается декларация 3 НДФЛ по окончании Да, я
0: просто почему спрашиваю то, что, ну, как скажем, обычно в сообществе, сообщество видео, там, медиа и так далее, все-таки, ну, как бы это воспитанные там люди, все все прекрасно понимают, и поэтому большинство продакшенов, даже в какой-то критической ситуации, они за за свой счет это все закрывают, лишь бы со своими подрядчиками разойтись на хорошей ноте, особенно если подрядчик хороший, его вообще не хочется терять. То есть, если у тебя реально крутой оператор, ну, ну, Ты же не будешь его кидать, как бы это бессмысленно. Но но я знаю точно, что бывает такое частенько, что у продакшена есть заказчик, и этот заказчик оплачивает постоплатой. И потом что-то там произошло, и э, и продакшену не заплатили. И бывают те продакшены, которые просто физически не могут дальше выполнить какие-то... Ну ладно, не то, что не могут, но не так сильно хотят, назовем это так.
1: Ты понимаешь, как раз таки... э... Наверное, не стоит обсуждать ситуацию, когда все хорошо, когда все замечательно, твое, твое взаимодействие там, с твоим контрагентом, оно строится на супердоверии каком то или супер там, классных отношениях и там, супер там, платежной дисциплине. Мы все-таки сейчас говорим о неких нюансах, когда возникают некие проблемы в рамках там, взаимодействия какого-то. И вот здесь, собственно, договор является тем вот мостиком, скажем так, безопасности, который может позволить тебе... М- без, скажем так, без особого труда получить оплату за э, выполненную тобой работу.
0: Я, честно тебе скажу, и сам тоже грешил э, поначалу такой истории, что... Ну вот мне нужна какая-нибудь бумажка. Ладно, если это какой-нибудь там простенький актик, да, где, в принципе, самая главная строчка — это то, что заказчик не имеет претензий, выполнено в полном объеме там и все остальное. Но если это какая-то сл- чуть более сложная вещь, особенно я помню, когда только начинался вопрос по продакшну и по работе по договору, там вот э, первые версии договоров, они, конечно, я сейчас это понимаю, что они вообще ничего не учитывали. И вот то, что я скачал из интернета, это такая филькино грамота, как бы, что... Ну, про- проще, про- проще самому от руки написать, это будет круче, чем вот то, что там скачивается.
1: Безусловно, здесь надо сказать, что и да, и нет. Да, а простенький договор из интернета – это всяко лучше, чем честное слово, написанное в WhatsApp. Не спорю. Безусловно, такая ситуация имеет место быть, если это какой-то начальный этап, начала своей трудовой деятельности, начала своей профессиональной деятельности в медиасфере. Но если же мы все-таки говорим о каком-то постоянстве, о неких постоянных услугах, оказываемых в этой сфере, то, конечно, здесь стоит позаботиться о неком правовом бэкграунде, некой правовой ситуации, связанной с твоей деятельностью. Как правило, Люди, которые долго в профессии, либо уже довольно-таки м, имеют большой опыт в, в производственном процессе, они имеют уже некую правовую базу для работы. Да, она может быть там не какая-то не суперсложная, не супер там, расписанная на 100-500 тысяч до, тысячах листов. Да, это может быть договор. Самое важное, здесь надо понимать, что у любого договора, согласно российскому законодательству, есть определенные м, существенные условия, которые... Okay. Э, ну, Как вариант в нашем случае это объем работы, срок работы и оплата работы.
0: То есть, очень грубо говоря, как звучит самый простейший договор из двух предложений для фотографа. Если
1: в самом простом варианте: вот мы не учитываем сейчас правовые нюансы, Да, да, конечно, конечно,
0: самый простой вариант.
1: Самый простой вариант это что делаешь. Как быстро делать То
0: есть произвести фотосъемку, да. это, как это называется, исполнитель обязуется произвести да, фотосъемку, да. дальше объем. Объем там сколько? то есть, В размере там... 200 фотографий.
1: И, там Сколько ты обработаешь, сколько ты там с постом отдашь, сколько ты без поста отдашь, да. сколько ты там оригиналов, как быстро ты это сделаешь и сколько ты за это получишь. Ага. Это вот, собственно, основные такие условия, о которых мы сейчас базовые говорим. Безусловно, Надо понимать, что договор это достаточно свободная ситуация с заключением обязательных условий, которые ты можешь наполнить всем, чем тебе нравится. Если у вас, допустим, в плане съемки у вас есть какие-то специфические аспекты, что у вас там серия съемок, допустим, или это какие-то там очень сложный продакшн там, с 3D-дизайном каким-то, там не знаю, ну, с чем угодно, здесь, конечно, желательно Либо в основном теле договора, либо в приложениях к этому договору, как заказ-наряд условно или там в тех тех заданиях, расписать детально, что вы хотите получить, что заказчик хочет увидеть, как это видит исполнитель для того, чтобы на этапе сдачи этих работ не возникало неприятных ситуаций о том, что такие, кстати, у меня тоже такие были кейсы, когда заказчик говорит, слушай, ну типа круто, ты все снял, но я имел в виду не это. Основная суть суть договора состоит в том, что, подписывая договор, стороны заявляют о том, что они пришли к согласованию всех... Это я понимаю,
0: да. Это вот ты говоришь такие базовые вещи. Я чуть-чуть хочу углубиться. Э, По практике могу тебе сказать. Вот э, самая, наверное, одна из самых распространенных вещей. Э, э, У нас есть заказчик, значит. Э, Мы снимаем видео. Э, Идея такая, что на первоначальном этапе мы все обсуждаем, предлагаем концепцию, мы делаем презентацию и так далее. Заказчик смотрит, говорит, да, классно, мне нравится. Мы такие, окей, переходим дальше. Мы говорим, давайте теперь смета. Мы выписываем смету, как, где, что стоит и так далее, финальная цена. Показываем заказчику, заказчик говорит, да, окей, можем делать. Мы, в этот момент мы подготавливаем договор. Ну, у нас, соответственно, это наш стандартный договор. <coughs> и э, к этому договору в идеале прикладываем, значит, сценарий, раскадровку, еще что-то. Заказчик со своей стороны тоже подписывает, что он с этим ознакомлен. Потом мы, соответственно, производим съемку, все остальное делаем и так далее, показываем черновой монтаж заказчику, заказчик говорит, а вот здесь вот я чуть-чуть по-другому это видел. Давайте вот здесь вот возьмем и вот это вот поменяем, или там бывают иногда заказчики некоторые, которые говорят, а давайте досъем организуем. Понятное дело, что мы в такой ситуации обычно говорим, проблем никаких, вот смета на досъем платите, давайте доснимать, давайте переснимать, хотите вообще все это выкинем в урну, там заново сделаем, никаких проблем, любой каприз за ваши деньги, естественно. Но если вдруг заказчик на этом моменте залупается и говорит о том, что нет, я хочу совсем по-другому, тут, я так понимаю, мы встаем в позицию выбора. Либо мы идем навстречу заказчику, там что-то за свой счет делаем и так далее, либо мы можем всегда сказать о том, что слушай, вот смотри, вот бумага, вот твоя подпись, соответственно, какие вопросы?
1: Вот как раз об этом я и говорю. Ситуация, когда ты не прописываешь детально то, что ты хочешь, то, что ты делаешь, и как ты это делаешь, в каком объеме, в каком формате, порождает вот такие ситуации. То есть э, разберем, ну, условно, две ситуации, да, когда это какой-то простенький договор, в котором нет никакого приложения, нет понимания согласования между сторонами объема работ, как они будут выполнены, в каком формате. И в этом случае, допустим, заказчик приходит и говорит вот такую ситуацию, Здесь уже довольно-таки сложно со стороны исполнителя говорить о том, что нет, мы договаривались о другом, потому что это не согласовано договором, либо там переписка, либо еще чем-то. Как правило, такие вещи все-таки желательно согласовывать в рамках технического задания к конкретной съемке. Вторая же ситуация, когда мы, допустим, вот как делается на бэкграунде, когда расписывается полностью детально все раскадровки, все детали, какое количество камер, съемочного персонала, что делается, на каких локациях, какой скаутинг и так далее, и так далее. Здесь уже со стороны заказчика тяжело говорить о том, что я видел это не так, потому что с заказчиком... Я
0: тебе честно скажу, заказчик это легко говорит, очень Понятно. легко, его вообще ничего не смущает.
1: Это замечательно, но с правовой точки да, зрения да, да. здесь получается ситуация, при которой э, исполнитель себя защищает, согласовывает это все. То есть он может всегда сказать, либо, как ты правильно сказал, либо пойти навстречу своему заказчику, сказать, слушай, дружище, окей, у нас прописано вот так, но мы от себя, тебе, там
0: не, тебе это... Нет, это вот самое, самое основное, что э, ну, по крайней мере, как я вижу себе основной плюс, это то, что появляется выбор. И да. этот выбор ты можешь уже дальше использовать. Если вдруг по какой-то причине я, конечно, ну не скажу, что прям встречал каких-то вот супер отпетых заказчиков, но бывают некоторые заказчики, которые ну вот это там, допустим, я не знаю, их там первый опыт да, работы с такой, и они просто не понимают еще до конца, и может быть, там, когда э, от продакшена с ними разговаривал, там, я не знаю, продюсер, режиссер или еще кто-то, может быть, они там не до конца четко донесли так, чтобы вот прям, чтобы вот прям в глазах аж виделся этот ролик уже знаешь, у заказчика. Тем более, опять же, как это обычно происходит, все, у кого во что, гораздо э, воображалка, тот, как бы то и придумывает, у кого-то это там иногда это очень сильно отличается от видения режиссера. Но вот этот выбор самое основное, которое у тебя появляется, и ты можешь в любую секунду сказать о том, что типа все, чуваки, ну как бы, нет. Я хотел тебя спросить, все все же чуть-чуть назад возвращаясь, э, есть же еще и не только э, вопросы правовые по поводу заключения и заключения договора, есть еще и другие вопросы, если у тебя нет э, дохода, допустим, официального, э, ты работаешь... Ну, по факту это в черную называется. В-к日-бегу? Ты работаешь в черную. Соответственно, ты принимаешь там денежки себе на карту, cream, я не знаю, там, переводом или еще как-то и так далее. Ну что, лукавить большинство иногда, наоборот, говорят, типа, киньте мне обязательно на Тиньков, потому что Тиньков как бы меньше там трогает за всю эту вот историю и так далее. Ты что-нибудь знаешь об этом? Переводы на карту, там, какие-то подтвержденные, неподтвержденные доходы. Вообще, что, что будет с людьми, если вдруг там кукукнет где-то?
1: Вот sneaking- смотри, по поводу того, что Тиньков лоялен, э, я не знаю там внутреннюю кухню самого банка, но могу сказать так, что э, есть определенная законодательная база, по которой работают все банки. Есть там различные законодательные э, акты, связанные там, с противодействием отмывания доходов, иные э, акты. И говорить о том, что там какой-то определенный банк, он более лоялен или менее лоялен, ну, наверное, не стоит на это уповать, потому что все сводится к единой базе для всех банков. Где-то более строгий подход, где-то менее строгий. Это что касается нормативного регулирования этой деятельности. Что касается контроля, безусловно, да, банки являются участниками налогового контроля. То есть налоговая инспекция в случае, если ей это будет необходимо, либо в случае текущего какого-то контроля, может запросить выписки у банка в межведомственном формате, условно это назовем так, И получить доступ к операциям по счету конкретного лица и задать определенные вопросы. Почему у вас расходов больше, чем ваших заявленных доходов, откуда деньги? И такие ситуации на сегодняшний день очень-очень часто встречаются, когда налоговая инспекция задает эти вопросы и... Люди сталкиваются с очень, с очень неприятными последствиями, в частности, по доначислению налогооблагаемой базы, по доначислению налогов. Причем самое интересное, что подход, скажем так, регулятора в виде налоговой инспекции, он не выборочный и не точечный. То есть есть определенные правила. Вот у тебя есть объем входящих денежных средств, я такие случаи встречал, их доначисляют как в полный доход. Причем это может там, привести родители, могут перевести друзья, могут дать деньги в долг. Для налоговой инспекции это поступающий платежный... Нет, ну
0: подожди, вот какая разница. Если мне, условно говоря, там, отец отправил, не знаю, 100 тысяч рублей, к примеру, я же не должен с этого платить налог, правильно?
1: Нет, ты должен объяснить в налоговой инспекции, откуда ты взял эти деньги.
0: Хорошо, ну, блин, вот он мне отправил, я что, должен написать заявление, пойти в налоговую, ну, примите смотри, мое заявление, как это выглядит? Такой,
1: знаешь, скользкий момент, говорить о том, что там ты обязан должен побежать с флагом и сказать, что вот у меня там по договору дарения мне передали деньги, конечно, нет. А, безусловно, нет. А, могут возникнуть ситуации, допустим, вот я знаю некоторые банки, которые блокируют счета со словами, что мы не знаем, откуда эти деньги, дайте пояснение, пожалуйста. Не, ну, скорее всего,
0: скорее всего это не так, прилетит, скорее всего тебе, условно говоря, родственники перевели, там, допустим, 100 тысяч рублей, и где-то еще ты там заработал конечно. еще 100 тысяч рублей. И вот когда тебе эти еще 100 тысяч рублей приходят, они, соответственно, задают вопрос, как бы, что и это они... такое. Смотри, и ты дальше здесь... уже сам думай, как ты что будешь объяснять. Здесь правильно?
1: надо понимать, что мы не говорим о разовых каких-то шабашках, где-то человек подзаработал Там, пятерик, там десятки. Не,
0: ну конечно, если мы говорим, мы опять говорим же, о, о тех же самых операторах, которые получают свой основной да, доход, а там как да. бы, деньги иногда бывают ощутимые.
1: Да, мы говорим сейчас о системности какой-то определенной о каком-то постоянном, постоянных транзакциях, постоянных поступлениях. Соответственно, с банковской службой безопасности либо там службы финансового мониторинга банка, конечно, контролируют эти вещи. И есть определенные правила, разработанные мегарегулятором в виде центрального банка по ограничению таких операций. Допустим, некоторые банки блокируют доступ к мобильному приложению, так называемому средству дистанционного. Ну хорошо,
0: смотри, пока... Давай я вот так вот интересно попробую сформулировать. Пока я занимаюсь проработкой договора, да, для того, чтобы все вывести вот в белое русло и сделать из себя вот максимально, значит, сознательного гражданина, который делает все так вот, как по букве закона и требуется. Вот пока я это делаю, я же все равно должен как бы как-то себя содержать, там что-то делать, и я по-прежнему п- получаю эти платежи и так далее. Как сделать так, чтобы я получил максимальную отсрочку до момента, пока я не переведу все это в белую, чтобы мне никто ничего не сделал?
1: отсрочку, понимаешь? Три НДФЛ ты подаешь ежегодно. Год тебе отсрочки. То есть в течение года ты можешь это все приводить там, к определенному обязательству, к определенным каким-то схем, правовым схемам работы. Допустим, есть очень распространенная ситуация, когда договор заключается уже после приема денежных, денежных средств с ретроспективной оговоркой. Допустим, делается оговорка в договоре о том, что правоотношения урегулированы настоящим договором, применяются с такой-то датой, или там, к правоотношениям применять там, вот эти условия договора с такой... Э,
0: гипотетически я правильно понимаю, что если, допустим, мне блокировали счет э, там, в каком-то банке с формулировкой о том, что мы понятия не имеем, что это за деньги, приходите, объясняйтесь. Чисто гипотетически я могу э, с каким-нибудь человеком, условно говоря, сделать договор, по которому именно по нему человек мне переводил, соответственно, деньги. И дальше прийти с этим договором в банк и сказать, вот, смотрите, мой договор, вот мне по нему дали наличные средства.
1: Ну, смотри, чисто в теории, да, чисто в теории, Э опять же, насколько это устроит твой обслуживающий банк. То есть здесь надо понимать, что, э скажем так, оценку доказанности твоих доходов осуществляет не машина, ее осуществляет человек. Определенно конкретный специалист банка, который занимается оценкой тех документов, которые ты представил Если ты сможешь его убедить, да, пожалуйста Если ты не сможешь, значит, у тебя будут какие-то дополнительные вещи Вплоть до закрытия счетов или, скажем так, неофициального Ну подожди,
0: давай так, вот гипотетически я, значит, смог обосновать в виде договора, там, не знаю, еще чего-то Какое-то определенное поступление средств и так далее А сотрудник банка сказал, нет, я вам не верю это можно я вам не верю, вы жулик.
1: Есть определенные, естественно. Ты говоришь
0: так, подожди-ка, Жулик, сейчас, сейчас я тебя навезу. Смотри, поставлю. какая
1: ситуация. Надо понимать, что банки это тоже не бесконтрольная какая-то субстанция, которая существует там в российском рынке. Есть мега регуляторы в виде центрального банка. Кстати, на удивление, на мой взгляд, после налоговой инспекции, это наиболее прогрессивный контролирующий орган, который очень четко контролирует рынок, он понимает. Какие-то тенденции в рынке Он понимает, как они работают И, как правило, он действительно Помогает разобраться в сложившейся ситуации Если тебя действительно каким-то образом Ущемили твои права, каким-то образом Неправильно оценили твои действия И так далее, так далее Мегарегулятор позволяет это делать
0: Относительно недавно были вот эти нашумевшие Случаи с блогерами и так далее. Там не будем называть фамилии, все прекрасно, все фамилии 10 тысяч миллионов раз слышали во всех новостях. Скажи мне, пожалуйста, вот конкретно в их случае я, ну, по смыслу я понимаю, что произошло.
1: Данные, скажем так, нашумевшие блогеры, они не то, что... Мы, мы можем
0: называть фамилии Блиновской, там еще что-то, тут не ну, тот подкаст. Я, я просто так их назвал, потому что я всех не помню, кого там за жопу Понимаешь, взяли, но, там, но смысл, а, да.
1: Соответственно, Лерчик и, по-моему, Блиновская. Там смысл какой? Если говорить верхний верхнем уровне, не вдаваясь в, подро- в подробности, суть какая? Они использовали некий правовой режим, налоговый режим, который позволяет платить, скажем так, упрощенную ставку по налогу. Да. Да. У этого,
0: Конкретно это ИП на упрощенке
1: УСН? Э, ну, либо там ИП, либо ООШК, я, честно говоря, в детали не вдавался, не могу тебе сказать, какая там детальный на какой налоговый угу. маневр использован. Но суть в том, что эти режимы налоговые, они имеют некие ограничения по там, обороту, по численности сотрудников, по объему доходов, которые можно получать в рамках... Э...
0: Насколько я помню, ты слетаешь с УСНО, если 200 миллионов у тебя 250. при... 250. 250 миллионов, да. то есть если оборотки прошло больше 250 миллионов, неважно, сколько ты там на этом заработал, да. то, соответственно, ты уже должен да. перейти с упрощенки да. на... основную систему На ОСН, да, это да. уже с НДСом, все да, как полагается, все как да? Положено.
1: Соответственно, вот конкретно с этими блогерами, там, э, насколько я помню, была ситуация именно в том, что они использовали методы дробления бизнеса. То есть они брали все свои доходы, раскидывали по нескольким, скажем так, образованиям, нескольким э, Ошкам и Пшкам и так далее, и тем самым использовали упрощенную систему налогообложения. Опять же, я повторюсь, что налоговая инспекция на сегодняшний день это очень прогрессивная... Наверное, самый прогрессивный контролирующий орган, который прекрасно знает, как отслеживать налоговые маневры, как, заним... как их эм, доказывать, как их компилировать, как собирать доходы и так далее, и так далее. Там на самом деле огромное количество инструкций, огромное количество признаков э, налоговых маневров, огром... огромное количество э, техник расследования расследований этих, этих вещей и так далее, и так далее.
0: Но смотри, у меня все равно вот возникает вопрос. Может быть, это какое-то мое, знаешь, неправильное чувство справедливости или еще чего-то, но вот я открываю ООО. Допустим, там... Я не знаю, реклама, да, вот суть моего ОО, чем я занимаюсь, основной АКВЭД Значит, реклама, мне приходит какое-то количество денег Я в какой-то момент понимаю, значит, что это количество денег, оно, я уже подхожу к лимиту И либо дальше я перехожу на общую систему И, соответственно, теряю на этом ощутимо минимум 13% То есть 7 на усне и 20% Ну, на осна Вот я теряю уже 13%, а как бы, ну, условно, 250 миллионов, если мы возьмем 13%, это ощутимая сумма Очень ощутимая сумма Я открываю второе ООО, правильно? Это вот суть этого, примерно, суть этого маневра, да? Я открываю второе ООО и начинаю через него деньги гнать, к примеру Или там на свое ИП загоняю, или еще как-то и вот дальше иду опять до лимита, пока не упрусь. Потом опять уперся, хоп, открыл третье э, Ведь э, законом Российской Федерации не запрещено открывать ООО и вести по ним не одинаковую запрещено. деятельность.
1: Совершенно верно. Но здесь есть надо оговориться, что э, налоговый маневр может быть законным, каким-то, да, там, обоснованным, если он не преследует цели избежать повышенного налогообложения. То есть, если ты, допустим, совершаешь дробление бизнеса с целью исключительно исключительно снизить налогооблагаемую базу, это преследуется по закону. Потому что логика законодателя, она, в принципе, абсолютно понятна, абсолютно прямолинейна. Ты зарабатываешь много, у тебя должны быть соответствующие обязанности в виде налогов. Будь любезен, их, пожалуйста, заплати.
0: Ну, я согласен, 250 миллионов в год, это как бы это Совершенно хера, нет. извините это, меня.
1: Это не три копейки с кармана встырить, да. Здесь говорится... Это,
0: это своего рода, получается, это, как он называется, налог на богатых.
1: Ну... Если прям совсем грубо говорить, наверное, да, это можно сказать, что это как некая прогрессирующая ставка, что ты вот был на упрощенке, тебе дали какие-то. Вернее, ты бы сначала был самозанятым, тебе дали 4%, там, потом ты стал ИПшником, тебе дали 6%. На
0: супер маленьком уровне тебя вообще не трогали. Ну, да. Ты это, говорит, ну, л- ну, л- ладно, это да. самое. Потом, значит, самозанятый, потом упрощенка, потом э- ну, ужасно.
1: В в грубой форме скажем, что да, именно так. То есть, соответственно, в сухом остатке мы получаем, что налоговая инспекция, она дает тебе право зарабатывать, пожалуйста, на на самом деле, э, довольно-таки у нас скромные налоги, если глобально посмотреть по мировой системе налогообложения, у нас скром... действительно скромные налоги.
0: Ну смотри, сколько вот так вот гипотетически, это опять больше разговор на кухне какой-то, ну, но да. тем не менее, допустим, я на упрощенке до 250 так. миллионов, да, и дай бог дожить до них. Соответственно, у меня получается есть 6%, которые так. я отчисления в этот, как он называется, господи, налог, соответственно, упрощенки. Дальше у меня есть еще 1% со всего, что свыше 300 да. тысяч рублей. Это взносы в фонд ФСС. Насколько я помню, фонд социального страхования Или как он там правильно ну, называется да, да. Он
1: сейчас Э-э- объединился, как я не знаю как
0: он. Да-да-да, да, да, я там. тоже не очень помню И, соответственно, как бы Что у меня еще? Ну все остальное это от банка уже зависит да. То есть все Вот по факту получается, что я за 7% Могу вести свой бизнес да. Сейчас в связи с участившими случаями релокации и так далее, когда человек фактически находится за пределами Российской Федерации, но доход получает э, здесь, в России, э, какие-то вышли недавно обновления. Ты что-то Смотри, про это слышал?
1: Смотри, они вышли недавно, есть понятие налогового резидентства. Здесь тоже надо понимать, что в Российской Федерации ты признаешься налоговым резидентом, если ты проживаешь на территории Российской Федерации, более 183 дней в году.
0: Почему 183? 183?
1: Потому что 365 разделить на 2, это будет 182.
0: Я понял, плюс 1. Плюс 1.
1: Соответственно, тут возникает следующая ситуация. У меня был такой, скажем так, случай тоже, что если ты проживаешь более этого срока в другой стране, ты перестаешь быть налоговым резидентом Российской Федерации. И по возвращению на территорию России, если ты устраиваешься на работу, к сожалению, твой подоходный налог будет достигать 30%. Угу. До, пока ты не проживешь 183 дня на территории Российской Федерации
0: Вот у меня ситуация, я, значит, на удаленке работаю в российской компании Сам нахожусь не в России В принципе, имеет смысл мне переживать за что-то? Или да, через
1: 183 дня твой подоходный налог, который работодатель будет за тебя выплачивать зная, что ты на Это на то... если
0: я получаю зарплату именно, правильно? Да? Да.
1: Ну, неважно, любой доход, понимаешь, какая ситуация? Когда ты, будучи физлицом, работаешь с юридическим лицом, даже с ИП у тебя твой заказчик, кто тебе оплачивает деньги в виде юридического лица, либо индивидуального предпринимателя, становится налогов, твоим налоговым агентом. Российское налоговое законодательство построено таким образом, что если плательщиком является юридическое лицо, либо ИП, оно обязано удержать тех доходов, которые он тебе перечисляют, подоходный налог.
0: 13%
1: 13% Это обязанность юридического лица, в противном случае ФНС начислит эти налоги юридическому лицу.
0: Угу, я понял
1: И, соответственно, здесь избежать того, что ты, допустим, ты релацировался в какую-то другую страну, находишь там больше 183 дней, избежать того, что твой, э, скажем так, заказчик будет выплачивать тебе 13% а не 30% ты не сможешь
0: Хорошо, а если у меня юрлицо какой-нибудь типа ИП, ну, не юрлицо, а особый статус физлица ИП
1: Ну, допустим, да.
0: Мне на Ип перекидывают по договору какому-то определенному денежке.
1: Ип зарегистрирован на территории Российской Федерации у юридических лиц налоговое резидентство по месту регистрации. То
0: есть, соответственно, пройдет год, правильно? Я подам налоговую декларацию. мне как обычно. Да, и мне налоговая скажет, погоди-ка, а у тебя тут есть нюанс. За 108 дней ты там платишь Секундочку, так, а зде- потом...
1: здесь вопросик. Если тебе выплачивают как физическому лицу, безусловно, так и будет. Тебя повысит налоговую ставку. Если тебе выплачивают как индивидуальному предпринимателю, да. что изменилось-то? Индивидуальный предприниматель никуда не делся. Он ведет свою предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации.
0: То есть я, если уехал, то самый простой для меня вариант, это заехать назад, зарегистрировать ИП... Как у, быстренько это сейчас, я насколько знаю, это все делается Конечно. одним посещением в течение там, 30 есть, минут
1: На самом деле есть банковские услуги, насколько я помню, у Сбера, у Тинька, по-моему, такая же история Что ты можешь удаленно, чуть ли не удаленно это все делать, используя там, простую электронную папу
0: Вот я к тому, что для меня самый идеальный способ, это для того, чтобы, во-первых, это и так снизит мою налоговую нагрузку с, 6%, с 13% до 7%, правильно? Да и плюс я еще и в случае, если я провожу больше 183 дней за границей, соответственно, ко мне не будет никаких да? вопросов, потому что это будет, э, индиви- этот, э, юридическое лицо будет находиться по-прежнему на территории Российской Федерации. Да, конечно. А- это
1: не юридическое лицо, да.
0: Ну, да, особый статус виз-лица, назовем это так. А-, а с пропиской ничего не произойдет? Я, если я прописан в России, где-то в каком-то городе, но у меня нет больше 180 дней. Пожалуйста. Никаких проблем. Ну, то есть получается, на текущий момент это пока еще не закрытая лазейка, назовем это
1: Ну не то, что это лазейка, почему, Ну, как бы презумируется, что ты, будучи индивидуальным предпринимателем, ты ведешь свою предпринимательскую деятельность на территории России То, что ты физически, там, я не знаю, делаешь продакшн, находясь там в любом другом государстве, это не значит, что юридическое лицо оказывает услуги не в России я то, понял. Что, там, есть, как бы, определен... Ну, то есть вот
0: самый простой статус, о, это, способ э, не, платить 30%. Да, не ну, платить 30%, да, и вот не, не лишаться, вернее, ты в любом случае лишишься налогового ли, резидентства.
1: Как физическое лицо, да, конечно.
0: Да. Ну и, наверное, вопрос еще, который меня также волнует, это авторское право. Так. Э-э-. Почему он меня волнует? Я тебе сразу скажу. Во-первых, потому что продакшн, угу. да, и мы с тобой не раз это уже и так обсуждали. Угу. Во-вторых, потому что... Заказчики часто об этом сами не в курсе вообще Кроме каких-то крупных заказчиков, у которых свои, свой огромный штат э, юристов Которые как бы сами к тебе придут и скажут Так, погоди-ка, ты нам вот это еще должен, вот это должен передать И вот это должен передать Что за авторское право? Угу. Как оно передается? Ну, какие-то базовые такие вот вещи.
1: Давай э, тоже сейчас не будем глубоко внырять в эту тему, потому что она очень обширная, очень объемная, много дискуссионных вопросов. Э, верхний уровень мы поговорим, э, поговорим об этом. Э, если верхний уровня, мы говорим, что есть, там, скажем так, две составных части. Да? Есть авторское право, то есть право быть автором какого-либо произведения либо аудиовизуального изображения, всего чего угодно. Оно неотделимо, не передается и не может быть там, ум, умалено каким-либо образом. То есть человек, который там, является автором картины, он всегда будет автором, независимо от того, у кого эта картина находится. Дальше вторая часть — это исключительные права на определенное произведение, так или иначе созданное там, либо это аудиовизуальное произведение, композиция там, картина какая-то, фотография и так далее, и так далее. Вот исключительные права, они являются предметом гражданского оборота, они могут, быть переда... могут передаваться, сдаваться условно в аренду по лицензионному договору, они могут там отчуждаться и так далее, и так далее. Тот вопрос, который ты сейчас поднял относительно заказчиков, и многие действительно об этом не знают, это передача исключительных прав от автора к тому или иному продакшену, потому что по умолчанию это очень частая проблема, очень часто в, встречается в договорных конструкциях, что э, заказывая там условно какие-то вещи или нанимая какого-то подрядчика, не предусматривают вопрос, связанный с передачей исключительных прав по результату этих действий. И, к сожалению или к счастью, но базово эти исключительные права остаются у автора. Если В договоре отдельно это не было поименовано Не был предусмотрен порядок передачи Исключительных прав Аналогичная ситуация На самом деле тоже была на практике И довольно казуистичная Когда работник Нанимается в компанию И его трудовым договором Не предусматривается передача Исключительных прав на служебное произведение
0: Давай на секундочку тормозну Смотри, я правильно понимаю, что э, Рассмотрим две ситуации Я заказчик, у меня есть какие-то исполнители я э, у этих исполнителей, если это там края, картина, какой-то рисунок, видео, аудио э, или любая какая-то там, я не знаю, э, как это называется, результат интеллектуальной деятельности, вот так это называется. Ну, давай так. Да, давай. вот какой-то у тебя результат интеллектуальной деятельности, который происходит, автор должен передать мне, как заказчику, исключительное право для того, чтобы я мог этим пользоваться как распоряжаться,
1: собственным своим да, собственным. Ограничивать, да? ограничивать. Ты не можешь называться автором этого произведения, но ты можешь его там сдавать в аренду. Извлекать.
0: Я вообще в принципе не могу стать автором, если это не сделал можешь. не я. Точно так же, как и автор не может перестать быть автором вне зависимости от того, кому и что он передал. Да. Он всегда будет автор. Да. Окей, это вот базовая вещь. Раз. Дальше, я, соответственно, для того, чтобы этим пользоваться, должен получить, ну, назовем это, разрешение автора. да, да. Называется это правильно и исключительные права, да? Да. Должен передать исключительное право, то есть по факту разрешение о том, что я могу этим пользоваться.
1: で- и- здесь, вот оговорюсь сразу, есть два, два варианта, скажем так. Когда автор дает тебе по лицензионному договору право пользоваться РИДом, да, результатом интеллектуальной деятельности, допустим, как вариант, это... Ну, очень такой яркий предмет, это когда пишется книга автором и книга передается в издательство. И издательство получает э, право, э, там, допустим, на какое-то время, условно, там, зарабатывать, э, публиковать, там, еще что-то. Mm-hmm. Да, есть там временная передача, условно, это может быть там, в форме там, лицензионного договора. Там. Ну и,
0: соответственно, все вот это прописывается в лицензии. Что можно сделать? Конечно. Вплоть до того, что можно ли вносить изменения, допустим. Конечно.
1: Есть, соответственно, постоянно пермоментная передача, то есть продажа интеллектуальных прав. Это больше применимо, опять же, мы сейчас говорим абсолютно грубо, без нюансов. Это применимо к аудиовизуальным произведениям, например, к фотографиям. То есть когда исключительные права на публикацию этих фотографий, извлечение прибыли из этих фотографий. Ты, условно, фотограф продает свои снимки журналу и так далее. далее. Здесь мы говорим исключительно о продаже и об отчуждении интеллектуальных прав на результате инвестиционной деятельности. Угу.
0: Хорошо. Это первая ситуация. Вторая ситуация теперь то, что я, как продакшн соответственно, должен передать заказчику э, эти исключительные права. Для того чтобы я что-то передал, оно должно у меня появиться. Конечно. Правильно? И это вот как раз таки тот нюанс, о котором ты говоришь, что некоторые об этом забывают. Да. О том, что я, как продакшн, должен взять у оператора, у монтажера, у графического дизайнера там, у
1: секундочку. Значит, российское законодательство четко говорит о том, кто является носителем. А, либо авторства, либо интеллектуальных прав. А технический персонал, который осуществляет техническую функцию, гаферы, свете, там... Оператор, Я понял,
0: хелперы а, и так хелпер,
1: далее. они не являются носителями исключительных прав.
0: Визажисты, стилисты.
1: Не, не являются. Если само, сам по себе визаж или там боди-арт какой-то, не является результатом интеллектуальной деятельности, либо искусством, либо изображением каким-то так далее, так далее. Здесь тоже много нюансов. Не хотел бы на этом останавливаться, потому что есть различные подходы к... Со- соответственно, к прово- оценки такого рода результатов интеллектуальной деятельности. По общему правилу, технический персонал не является носителями авторского авторского
0: ну, как, как минимум, э- и исключительное право мне должны, значит, передать оператор, соответственно? Нет. Режиссер, Режиссер сценарист, композитор. сценарист, композитор, монтажер.
1: Если видеоряд является непосредственно сам, э- предметом, скажем так, результата интеллектуальной деятельности, да. В составе, там, допустим, аудиовизуального произведения, кинофильм. тут
0: есть несколько и... вариантов, как они мне это могут передать. Есть первый вариант. Это может быть прописано у них в договоре найма, правильно? то есть когда сотрудник...
1: такой и отдельной оплата. Здесь тоже есть нюанс. Если, допустим, говорится, что ты нанял сотрудника и в рамках его трудовой функции ты не платишь отдельного вознаграждения за оплату интеллектуальных прав, то такое право не переходит.
0: То есть есть, даже если прописано, что значит сотрудник отчуждает мне все исключительные права и так далее, но при этом сотрудник отдельно не прописано сколько денег, и он отдельно не получил эти деньги, то, соответственно, исключительное право не перешло.
1: Да, то есть согласно, скажем так, нынешней практике принятой, я не знаю, насколько она сейчас изменилась, но, по-моему, нет, если ты не прописываешь отдельное вознаграждение за оплату отчуждения интеллектуальных прав, исключительных прав, извиняюсь, то такая передача не осуществлена.
0: Угу. То есть, соответственно, есть два варианта. Первое – это я делаю это в рамках договора найма, и там все это отдельно прописано, учтено и так далее, и плюс я, соответственно, это и оплатил. Либо, второй вариант – это я заключаю конкретно договор, договор на какую-то конкретную...
1: исключительных прав.
0: Да, на какую-то конкретную там Картина. картину, работу там, и так далее, неважно. Соответственно, это отдельный договор, он так и называется договор о Бpektить
1: исключительных прав, да, совершенно верно.
0: И, соответственно, я могу также, если я нанимаю на какую-то конкретную работу э- сотрудника, привлекаю там по проекту, то я также в рамках общего договора ну, могу это прописать с отдельными вот вознаграждениями что уже, и со всеми... должен это
1: сделать. Потому ну, что да, да. очень часто ситуация, как правило... Э- в сфере это все-таки встречается реже, потому что здесь больше, скажем так, различных споров относительно интеллектуальных прав, э, исключительных прав на различные произведения. Очень часто вот такой казус встречается в, IT, в IT-секторе, когда, допустим, крупная компания-разработчик нанимает кучу там ребят, которые пишут там какие-то, создают какой-то результат, и они не предусматривают передачу э, исключительных прав на этот результат, и потом сталкиваются с определенными проблемами, связанными с взысканием каких-то вознаграждений, выплаты и так далее, и так далее.
0: Хорошо, вот вопрос. Допустим, я режиссер или сценарист, написал какой-то сценарий, по моему сценарию, возможно, даже мне заплатили там как-то на карту, что-то скинули и так далее. Потом, используя мой сценарий, я точно знаю, допустим, что на 100% это только мой сценарий, отсняли какую-то рекламу, запустили ее на телек. Я как сценарист что могу сделать?
1: Смотри, здесь мы возвращаемся к изначальному тезису о договоре.
0: Да, ну понятно. Да, могу есть... либо забить и сказать, ладно, ну, типа, окей, счет будущих вроде, работ.
1: Вроде как бы я уже деньги получил, вроде как бы не очень красиво будет идти там чем-то заниматься таким. Либо, второй вариант, ты можешь обратиться к ä, производителю этой рекламы, либо там к продакшену, кто это сделал, и сказать, ребят, а как бы с какого перепуга вы используете мой сценарий без моего разрешения?
0: Я думаю, тут даже, знаешь, какая ситуация может встретиться То, что меня попросили написать сценарий просто так Для какого-то видео Я его написал, а потом узнал, что, оказывается, это видео используется на телеке
1: Очень часто такое
0: бывает Да, да. вот это, я говорю, более распространенная ситуация И тогда я, по факту, да, мы договорились Да, мне заплатили денег Но мне никто не говорил о том, что это будет использоваться условно на федеральном уровне Соответственно, как бы у меня вопрос Ребят, ну для федерального уровня это стоит чуть-чуть других денег
1: Ты понимаешь, тут вопрос... Все, опять же, это уже нюанс начинаются какие-то, но нужно будет конкретно смотреть на какую ситуацию, какие были договоренности, как они там оплачивались, о чем вы изначально договаривались, потому что по умолчанию, если ты продал свои исключительные права, ты их продал, все, у тебя их нет, и у тебя приобретатель исключительных прав уже имеет право использовать это так, как он считает нужным. Извлекать прибыль в том объеме, в котором... Ну, опять стоит. же,
0: если в том случае, когда мне просто скинули на карту, то о каких правах? Нич- ничто никуда не перешло. Да, конечно, что-то основание. Конечно.
1: Нет договора. Потому что у нас, как в законе сказано, Гражданский кодекс говорит, что передача исключительных прав становится исключительно только в письменном виде.
0: Хорошо. А вот если вот у меня договорчик о том, что значит в договоре написан предмет договора, это значит и исполнитель обязуется написать сценарий.
1: Написать сценарий — это первый момент, это непосредственное действие, да. и передать исключительные права.
0: Вот если написано просто написать сценарий, там не написано ничего про исключительные ну, права. Значит,
1: исключительные права остаются у сценария.
0: Значит, мне за работу заплатили, что я сел и написал. Ну, а то, чтобы условно, использовать да. это потом у себя, да. вот для этого надо уже передавать Конечно.
1: права. Конечно, у тебя нужно отдельно, есть отдельное действие, связанное с передачей исключительных прав.
0: Ну, на мой взгляд, это, это не очевидно.
1: Не очевидно, но закон на это закон.
0: В случае, если же я, наоборот, подрядчик, э, продакшн, который, значит, нанял к себе какого-то человека и по какой-то случайности непонятной, я, значит, не вписал эти исключительные права и все остальное в договор. У меня есть какие-то шансы кому-то что-то доказать, что что вот оно для этого было… Заказчик прекрасно понимал, что он передает не только, значит, что он не только должен сесть и написать, но в том числе, что он будет это передавать мне, и это будет использоваться где-то, и что я это буду использовать. Если я смогу доказать, что, что исполнитель был в курсе об этом, обо всем, это как-то повлияет?
1: Нет. Ну, ты можешь только пойти и сказать своему юристу, что он ну, не очень хороший юрист. Угу. А глобально, возвращаясь к изначальному тезису, закон четко прописывает, что передача исключительных прав осуществляется исключительно, В письменном виде.
0: Окей. э, Соответственно, если кратко резюмировать, э, значит, первое В идеале надо стараться делать все по договору. В идеале все, что э, на текущий момент тебя волнует и гипотетически может начать волновать через какое-то время, должно быть в договоре. Соответственно, это не означает, что э, желательно никакие вещи не оставлять на веру. Желательно все, что даже гипотетически может пойти не так, то по известному закону оно пойдет не так, так. но это должно быть в договоре. Если ты не можешь это сделать самостоятельно, привлекай юриста, обговаривай с ним все свои хотелки, как, что, где и так далее, потому что юрист не знает твоих нюансов, твоего бизнеса. Он может примерно ориентироваться и так далее, но, грубо говоря, если это какая-то ниша типа фотостудии. Да, безусловно, есть юристы, которые там сделали несколько фотостудий, но это не означает, что этот договор будет отвечать конкретно твоему случае.
1: Здесь бы я немножко скорректировал. По умолчанию лучше иди к юристу, Если совсем все плохо, у тебя нет возможности сейчас обратиться к юристу, на ходу конец ты можешь воспользоваться подручными средствами, различными правовыми. Ну, я понял, каталогами,
0: справочниками, (тасправданная) интернетом, назовем это так. Скажи мне гипотетически, вот эти все чат ГПТ и прочее все, к ним можно обращаться с вопросом договора?
1: Ты понимаешь, как тебе объяснить, чат чат, ГПТ это очень актуальная сейчас тема, все-таки это то же самое, что ты задашь правильный поиск в интернете. Просто тебе это выдадут не в формате кучи страничек, где ты можешь подчеркнуть здесь кусочек, там кусочек, и тут кусочек, а скомпилируют в некую сущность в виде договора. Сказать, что там, допустим, на на сегодняшний день могут формулировать э, классные, крутые договоры, нет.
0: Потому что... Я это... думаю, тут знаешь, какой нюанс? Самое основной работает, что э, самое слабое место везде — это человек. И да. ты, как человек, задавая вопрос, очень сильно влияешь на то, что теперь делает КПТ. Безусловно. В случае с юристом, я просто помню, как, э, как с тобой работа велась, э, тебе говоришь какую-то хотелку, ты говоришь, ребята, а вот с этой стороны как бы, а вот с этой стороны, а вот с этой стороны. Потом ты же сам иногда говоришь о том, что, а вот это есть у вас? И мы такие, нет. И ты такой, ну а как, нет, надо. Мы такие, ладно, надо, значит, надо, давай вставляем в договор, там еще что-то. Что-то, какие-то ситуации у нас были, то, что мы столкнулись с каким-то да. прецедентом и больше не хотим с ним сталкиваться. Соответственно, мы это, бам, добавили строчку, Да, конечно. Бам, да. еще одну строчечку добавили. И поэтому у нас сейчас как бы договор, но он там не миллион страниц, конечно, но там, я не помню сколько, там 8- 10 страниц. Это это уже с приложениями (laughs) То есть неплохо Соответственно, и когда ты задаешь вопрос Чат ГПТ или аналогом и так далее Это Яндекс ГПТ тот же самый, который недавно появился То ты получаешь Как бы то, что спросил Если ты чего-то не спросил, ты это не получаешь В случае с юристом ты это получаешь
1: Понимаешь, многие люди, к сожалению, на сегодняшний день пренебрегают общение с представителями юридической профессии.
0: Да вас фиг поймешь. Вот реально, если не расшифровывать, тяжело Слушай, понять. ну
1: вопрос, понимаешь, какая ситуация? Любая профессия накладывает определенный образ мышления. То есть во многом юристы, отвечая на какие-либо вопросы, отвечают, исходя из своего понимания того, что они говорят. Да? Допустим, человек в технаре никогда не будет там... Какие-то гуманитарные вещи внедрятся, ну, для него это не очень понятно. Зато для него понятно, там, код, не знаю. Не-не,
0: это я все понимаю, но я просто к тому, что люди избегают общения не просто так, потому что... э -э
1: очень часто при общении со своими, там, доверителями, клиентами и так далее, и так далее, возникает ситуация, когда клиент стесняется спрашивать. Стесняется спрашивать простым, басяцким, скажем так, языком. Боится -э 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 -э
0: -э 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 показаться глупым.
1: И это тоже. Вот это самая большая ошибка, потому что ты ты приходишь к юристу для развернутой консультации, для того, чтобы понять какой-то правовой аспект. Своим клиентам я всегда говорю о том, что, ну, ребят, давайте, ну, если не не понимаете, ну, задавайте вопросы, какие проблемы, в этом проблем никаких нету. Вот. И здесь, э, если ваш юрист, допустим, говорит о том, что вот я вам все сказал, до свидания, ну, это не очень хороший юрист, вам не стоит с ним дальше продолжать работать. Нормальный юрист всегда объяснит, разъяснит э, ту консультацию, за которую к ним пришли.